0: قال بعده: وإن كنتم جنبا فطهروا ولم أُمُرْ بغسل الأعضاء فأوجب الله في الجنابة ايش الغسل فقط ولهذا القول الراجح القول الراجح كما سبق أن الجنوب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى ما حاج ينوي رفع, رفع الحدثين لأن راه لم يوجب إلا ايش إلا أن الطهر فقط ما اوجب علينا الاعضاء الاربعه وهذا دليل على ان موجب الجنابه هو ايش الاغتسال فقط فما اوجب غسلا لم يوجب الا الغسل الا ان دل اجماع على خلاف ذلك فالاجماع متبع والا فاننا نقول لا ما اوجب غسلا اوجب غسلا فقط الا بدليل طيب لكن على كلام المؤلف هو هذا وكل ما أوجب غسله إلا الموت، في الموت استثنوه. الموت إذا مات الإنسان وجب غسله. وجب غسله. فالموت عندهم موجب للغسل، لكن لا يوجب الوضوء. يعني بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولاً فيغسل وجهه إلى آخره. وهذا من غرائب العلم. كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها بعد؟ ومواضع الوضوء منها. هذا من الغرائب. لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا الوضع في بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في في نهر أو في بركة ناوي أن تغسيله ثم رفعه فإن ذلك يجزئ ليش؟ لأن الموت يوجب انتبهوا الغسل ولا يوجب الوضوء أيقال هذه ال... نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء لأن يعني ما في دليل على إجابة الوضوء وإن كنا قد نقول إن فيه دليل, إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في, في, في الموت على بقية موجبات الغسل ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء طيب الموت وش وجه استثنائه قال لأن الشارع إنما أمر بتأصيل الميت فيقال الشارع أمر بتأصيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى تأصيله بمعنى ارتفاع الحدث ما مر علينا في كتاب الطهارة ولا اللي راح ينسى ها الطهارة ما هي وما في معناه؟ وزوال الخبث. فهذه في معنى ارتفاع الحدث لاننا غسلنا وحكمنا بطهارة مع ان الحدث الموجب للطهاره ها؟ لا زال باقيا، فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث، ما شاء الله ما كملت الدقه هذه الى الان باقي على تكمل شوي. ها؟ طيب نعم. خمس ايش؟ أي هذا هذا نقص هذا نقص ما اقول ان شاء الله نقص ايمان لعله يحاول ان ان يقنع من 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 هو ضعيف الايمان لكنه يعتبر نقص شخصيه او فقد شخصيه يعني انا ارى يجب على المسلم ان يعتز باسلامه يجب ان يعتز الإسلام هو ان يقول هذا ما يقتضيه الاسلام. عله ما عله، العله قول الله ورسوله. نعم، ثم بعد ذلك اذا ظهر عله محسوسه علشان اقناع ضعيف الايمان، لان ضعيف الايمان يحتاج الى شيء يسنده. قوي الايمان يقول سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، الله يجعلنا واياكم منهم. لكن ضعيف الايمان يحتاج الى احد الى شيء يسنده. حتى يطمئن أكثر فنحن نقول هذا ما يقتضيه الإسلام وثق بأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام ثق أن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون ثم بعد ذلك تقول و... وقد شهد الطب مثلا شهد الطب ل... ل... لهذه... لهذه لهذه الحكمة أي نعم أقول يعني
1: مصر نعم
0: قيد طردي يعني؟ يعني
1: وصف تغليبي يعني
0: غالبا الغالبي في هذا اللحم يعني لا بقية يعني هذا غالب. إيه ربما يقال هذا أيضاً وأنه وأنه قيد الغالبي لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف طردي في الغالب مثل لحم أسود أبيض ما أشبه ذلك يرون وصفاً طردي لكن على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن ترجح ما, ما ذكرناه. نعم أغلب أغلب
1: من من لا فإذا سقط في
0: الإناء أيه؟ اذا اذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره لأن الشعر في الحكم منفصل فإن قلنا أن الشعر طاهر فلا, فلا فلا خلاف وإذا قلنا أنه ليس بطاهر فالأمر واضح ثم ان لعاب الكلب في الحقيقه حسب ما قرره بعض الناس يقول ان في لعابه فيه جراثيم ما توجد في في بوله وروثه مع ان الصحيح ان نجاسته كلها لا بد فيها من السبع وان رسول اذا كان امرنا بان نغسل ما ولغ فيه مع كثره هذا والمشق ومشق التحرز منه غالبا فقالوا من باب اولى شيخ <تصفيق> نعم ما
1: يقال <تصفيق> يا شيخ ترجيح نقض الوضوء ان في حديث ابن عمر توضا من حمى الابل ولا توضا من حمى الغنم وصلوا في مراب الابل ولا تصلوا في معازل فيما وصلوا في مراب
0: الغنم ولا تصلوا في معازل الابن. نعم يقال ان عمل المسلمين كما قال
1: الشيخ عمل المسلمين في الصلاه وجد عملهم بالوضوء كذلك وجد عملهم هذا الحديث
0: لأنه المسلمين لأنه الأجمع المسلمين يعتبرون الصلاة من ربك. لا هذا يدل على على النقض بها في الجملة. ولا شك فيها نعم. نعم إبراهيم.
1: الوضوء
0: من ألبان الإبل مستحب أو واجب. الوضوء من ألبان الإبل صحيح أنه مستحب. وإحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض. الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب. أولاً أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها والوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعّفه ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ما أمر ما ذكر أو ما أمرهم في ان يتوضأ من الالبان مع ان الحاجه داعيه الى ذلك فدل هذا على ان الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب بقينا في شيء اخر بعد الحديث يجر بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال ما تحصلون عليه الوضوء من مرقها الوضوء من مرق الابن ينقض الوضوء ولا لا المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن ماذا بأكل لحم؟ وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه الوضوء، وفيه وجه آخر لأصحاب لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من من مرق اللحم قال لأن الطعم طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام فكذلك مرق اللحم وهذا تعليل قوي في الحقيقة أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر لكن كلام على مرق اللحم الخاص يعني في بعض الناس يطبخون اللحم واحدة ويكون مرقه خاصا فالأحوط أن ان يتوضا نعم واحد ها مشتقون في هذا يقول هل يجوز ان اصلي خلف من اكل لحم ابن ولم يتوضا وانا ارى وجوب الوضوء نعم هي انا ارى الوجوب لكن امامي ما يرى الوجوب
1: فما دام البليغ قريه نعم نعم فلا انكار في مواضع الكريمه إيه؟
0: هذا هو الظاهر لكن العلماء يقولون يجوز يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع الا اذا كانت مخالفته تقتضي الاخلال بصلاتك كما لو كان لا يرى طمأنينه ها وزعبك بالصلاه خلاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجود هذا معلوم ما يجوز تقتدي به لأن هذا يخل بصلاته أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة يصلي الأول خلف الثاني ها نفس الشيء هي هذه لكن لا شك انه كلما قوي الدليل ضعف الجواز الاقتداء به لكن ما رايكم لو ان رجلين سمعا ريحا من احدهما ام أستطيع انه غلط سمعا صوت ريح سمعا صوت ريح من احدهما ما في المكان غيرهم وسمع صوت ريح ولكن ما يدرى أيهما لا ما هو متوضئ لا ما فرضيه مين فرضيه هذه واقعيه يكون اماما له ما يجوز ليش لان احدهما قطعا صلاته باطله فان كان هو الامام فقد اقتديت بانسان صلاته غير صحيحه وان كان الماموم فقد نوى الامامه بماموم لا تصح صلاته عرفتم ولهذه المساله ذي استثناها العلماء يعني هذه ما تعود الى اجتهاد طيب لو اختلفنا لو اختلفنا في القبله نحن في البر الان ولا معنى مثل بوصلة هذه القبله انا اذا قلت قلت القبله هنا على اليمين وانت قلت على الشمال نصلي جماعه لا لا, لا ما يجوز
1: كل واحد يصلي باجتهاده
0: عرفتم ذي؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة ما هو لأجل إني أعتقد أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة أعتقد أن, أن صلاتك صحيحة فهم لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد للتضاد وشلون أنا أتزكى كفاي ونصن كفاك وصلي ما لي نعم هذا ما وين وين الاتلاف بخلاف الاستدارة حول حول الكعبة فالاستداره حول كابه صحيح ان وجوهنا واحده لكن كل واحد وجهه للثاني هنا.
1: نعم 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 حاجة. نعم 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 نعم
0: نعم نقول ان الذي منع الوجوب هي قصه العرنيين قصه العيرانيين ولا كان نقول يجب الوضوء فهذه القصه لو كان هذا شيء واجب كان اصل ينبههم عليه. السكوت يدل على ان الاصل ابدا ذولا ناس وفود توهم جايين. ما هو على كل حال ما هو على ثم الحديث مو مخرج واحد لو قلنا مع مع الابل كان نعم ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب لكن الحديث مستقل. توضؤوا من من ألبان الإبل. أينها؟ هذا
1: ينقض الوضوء.
0: نعم؟ ينقض الوضوء. نعم لس... نعم يسمونها الخلع يعني.
1: لا بس بس. ها. أينها؟ هل هذا هل
0: ينقض؟ ينبني على القول بنقض المرق. هل ينقض أم لا؟ وفيه وجهها في المذهب. المذهب أنه لا ينقض. والقول الوجه الثاني انه ينقض لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم. اما اذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا. لكن
1: الشحم لو
0: ظهر طعمه قطعا يظهر طعمه. وهو عاد حسب الكثره حسب الكثره اذا وضع فيه كثير ظهر طعمه. ولكن الطعم لا يضر لانه من جنس اللبن ومن جنس المرق ما ما يجب فيه ما يقال فيها تحال يا
1: شيخ. نعم. ما يقال فيها تحال مثل ما فعل بنو اسرائيل.
0: لا ما في تحالف يعني هذا اصلا ما في ما في الوضوء الوضوء من اللحم فقط قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين من هذه شرطية على اليقين وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين تيقن الطهارة يعني تيقن انه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين ونحن الآن في نواقض الوضوء ولكن العبارة عامة سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضوء فإنه يبني يبني على اليقين مثال ذلك رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه أم لا فما هو الأصل عدم, عدم النقص يبني على اليقين وهو أنه متوضع ويصلي ثانيا استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل يعني هل هو مني أو لا نعم يجب عليه الوضوء ولا لا ها؟ ما يجب ها نفس الشيء انا قلت الوضوء ولا غصب الوضوء يجب من النوم ما في شك انما هل يجب عليه الغصب او لا يجب لا يجب للشك نعم للشك وما راى احتلاما ولا شيء ولا شيئا طيب راى عليه اثر مني وشك هل هو من الليله الماضيه أو من الليلة السابقة القريبة أو البعيدة. يكون من القريبة، اليقين القريبة وما قبلها مشكوك فيه. إذا يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق لأن الأصل عدم وجوده. فهذه قاعدة قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا. ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا وفي حديث أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع أن القرينة قرينة الحدث موجودة ما هي ما في بطن من القرقرة والانتفاخ مثلا موجودة ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدرها وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا نعم وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أنه تنحل به إشكالات كثيرة وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة وأن تكون أمورهم واضحة جلية لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك نعم لتنغصت عليه حياته إذ أن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة سوف يأتيه في الصلاة سوف يأتيه في الصوم سوف يأتيه في كل أحواله في كل تصرفاته حتى في فيما بينه وبين زوجته فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس اترك ما دمت لم تتيقن فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها ولا ولا تجعل لها أثرا على على نفسك ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة واطمأنت نفسه وزالت عن عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك عرفتم فإذا <تصفيق> هذا الحديث مع ما فيه من الم من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئان للقلب وعدم وعدم قلق لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق ولا يريد منا أن نحزن حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية أدوية كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم وغيره لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما حتى قال عجبا للمؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا المؤمن اللي يرضى بما يطيبه الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور يتمشى مع القدر ماشي هو يعني هو منفذ للشرع لكن متمشى مع القدر نعم تجده مستريحا مطمئنا راضيا لكن الإنسان اللي يدخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل قال وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي انشراح وفي سرور فهذه الحمد لله من نعمه الله علينا اننا ما دمنا على يقين من شيء فالاصل ها بقاء ذلك الشيء وان الشكوك الوارده عليه حتى وان ترجحت بقرائن فانه ايش لا عبره بها ولا نلتفت لها طيب اذا من تيقن الطهاره وشك بالحدث بالحدث فهو طاهر او بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة. فالأصل الحدث اليقين الحدث يعني ما يجب عليه يتطهر. اليقين الحدث وهذا أيضاً فيه مصلحة. لأنه مثلاً إذا كنت محدثاً ثم حضرت الصلاة قلت والله ما أدري وأنا توضأت ولا ما توضأت. هذا الترديد في الفكر يؤثر على النفس. لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضأت لازم اتوضا انقطع هذا الترديد وهذه البلبله الفكريه وصارت المساله امامك واضحه على طول رح توضا لا تقول اخاف اني متوضي ثم تدخل في صلاتك وانت متردد ثم ينفتح عليك باب الوسواس وهذا شيء خطير عليك اذا على طول اذا شكيت انا محدث وشكيتها وتوضات ماذا اصنع أتوضأ وأطرد هذا 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 وهذا الشك أطرده نهائيا بأن أقوم أتوضأ بنى على اليقين طيب المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث هذه المسألة نستدل بها نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس وقياس العكس ثابت في الشريعة قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة نعم قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شوة ويكون فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة تقينا على طهارة نقول عكسه أيضا مثله إذا شككنا في الطهارة ونحن على حدث فنحن أيش؟ على حدث يجب علينا أن نتطهر طيب ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا؟ شك هل اغتسل أم لا؟ ها؟ يغتسل يغتسل ولا يتردد لا يقدر يتفطن يقول ها بشوف بتفطن هم من ي... يحكي حياته وفكره من استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر. وش سويت وين رحت وذا عشان يشوف هو اغتسل ما حاجة لهذا. على طول اذهب واغتسل وكما يقول العامل يقول اقطع الشك باليقين. فإذا فهذا 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 مثله. طيب الرجل اغتسل وشك في النية. عقب ما قضى قال والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة ولا نويت التبرد وترى انا في الشتاء.
1: ايش <تصفيق> نقول له؟ معقول
0: أنه التبرد بالشتاء؟ هذا مو مو معقول. في في ناس يعني يلحقهم إلى لهذا. ذكر ان رجلا لابن ع... جاء ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابله فقال له يا سيدي انا تصيبني الجنابه فاذهب الى دجله في العراق وانغمس في النهر واخرج وانا مرتفع ما مرتفعت ما مرتفع ما حدثي فقال له ابن عقير رحمه الله ليس عليك صلاه ما عليك صلاه انت وانا ما عليك صلاه قال لان رجل يروح يعتسل في دجله ثم يخرج ويقول مرتفع حدثي هذا مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ والصائم حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فمن الناس من يكون هذه حاله اللهم لك الحمد الله يعافيهم ولا لكن لكن الحمد لله الشارع قطع ان هذا الشيء ابني على اليقين عندك ولا تلتفت حتى لو قال لك الشيطان ما نويت او ما اشبه ذلك لا يهمك وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل ايضا في الغسل ويدخل في الصلاة بعد، أحيانا يجي الإنسان ما يكبر، والعجيب إن نسأل الله يعني أن يعني يعني الشيطان، بعض الناس يشكو يقول أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أكبر، أعجز، أعجز أكبر، وفي صلاة النافلة ما يهمه أكبر عادي شفنا الصلاة، ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه ويعرف يعني الظاهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل فيريد أن يفسدها على على الخلق ولا يقول إذا أتسنن طبيعي ما في شيء أبدا لكن في الفريضة أعجز أكبر عجز أبكبر أكبر وعجز نسأل الله العافية لأن الشيطان يلعب به فدواء هذه الوساوس أن تمنع اليقين طيب وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما انتبهوا لهذه هذه تبي معركة معركة فكرية ها أو فإن ما يخالف ما القرآن فإن تيقنهما ها فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما يعني تيقن أنه مر عليه طهاره وحدث تيقنهما جميعا أنه مر عليه طهاره وحدث لكن ما يدري أيهما الأول ما يدري أيهما الأول لا أحد يعلق ما يدري أيهما الأول نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث نقول الآن أنت متطهر ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهر نقول أنت الآن محدث فهمتم؟ مثال ذلك رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس طلعت الشمس مضى ساعه من النهار او ساعتان وجاي بيصلي صلاه الضحى قال والله ما ادري أنا متشق اني من طلوع الشمس الى 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 الان حصل علي حدث ووضو حصل علي حدث ووضو ولا ادري وش يقول محدث هو قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهو على على طهارة ها؟ هو على طهارة قبل طلوع الشمس محدث الآن محدث كذا طيب فإن قال أنا متيقن إني بعد أن صليت الفجر نقضت الوضوء نقضت الوضوء ومتيقن أن أن أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء طاهر. فهو طاهر فهو طاهر هذا الحكم الان واضح الحكم غير واضح دعونا من التعليل او التدليل هذا شيء اخر الحكم الان واضح اذا تيقنت انه مر عليك في ساعه ما طهاره وحدث ولكن ما تدري ايهما الاول فانت ارجع لحالك قبلهما وانت على على الحال التي هي ضدها يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال فإن كنت محدثا فأنت لا متوضئ وإن كنت متوضئا فأنت الآن محدث واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تهقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه وهو الأصل الأصل بقائه واضح ولا اللغه الانجليزيه طيب الان قلنا الى طلوع الفجر متيقن انه متوضي الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس قص الى طلوع الشمس متيقن انه متوضي ولا لا بعد طلوع الشمس الى الحاله التي حصل فيها الشك تيقن ان الحاله اللي هو عليها اولا قد قد زالت وارتفعت الى شيء ما الى شيء ما فنقول الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها فإذا كنت متطهرا فما ضدها الحدث شككت في زواله والأصل بقاء الأصل أنه ما زال الأصل أنه لم يزل هذا هو تعليلهم طيب يجينا رجل ثالث يعني عندنا عند الآن ثلاثة رجال يجينا رجل رابع واحد تيقن الطهاره وشك في الحدث. واحد تيقن الحدث وشك في الطهاره. وثالث تيقنهما وجهل السابق. اما ان علم السابق فالامر واضح. يجي رابع يقول انا اتيقن تيقنتهما وجهلت السابق ولا ادري عن حالي قبلهما ايضا. يعني جهل حاله قبلهما. هذا قالوا يتوضا وجوبا. يتوضا وجوبا لانه ما عندنا حاله نحيل الحكم عليها ليس عندنا حاله نحيل الحكم عليها فيجب عليه ان يتوضا وبالتقرير هذا او ذكر هذه الاحوال الاربع للانسان الطهاره يتبين يتبين لنا دقه ملاحظه اهل العلم وانه لا تكاد مساله تطرا على البال الا وذكروا لها حكما وهذا من حفظ الله تعالى للشريعه لانه لولا هذا العلماء الاجله الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنه رسوله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الاحكام الكثيره فهذه احوال الشك واليقين كم؟ اربعة تيقن الطهاره وشك بالحدث، تيقن الحدث وشك بالطهاره، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد بي وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات حكم ثلاث حالات والحاله الرابعه ذكرها في الشرح ثم قال ويحرم على المحدث نعم جاء السؤال ان كان ساعتي مضبوطه. نعم. تيقن الطهاره والحدث وشك ايهما اسبق فهو على ضد حاله حاله قبلهما والتعليل لانه قد تيقن زوال تلك الحال الى ضدها وشك في بقاء ضدها والاصل بقاؤه فيه رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا تعليله يقول لأنه تيقن أنه حصل له حادثان حالا حصل له حالا وهذان الحالان متضادان ولا لا؟ إذا كان متضادان فإنهما يتساقطان لأنه ما يدري أيهما الأسبق لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى قد تيقن زوالها وهو كان متطهرا فيجب عليه وش يجب عليه يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل أما إذا جهل فهو قول واحد أنه يجب عليه أن يتوضأ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين. أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط. لأن يعني حقيقة الأمر أنه مثلا إلى إلى طلوع الشمس وهو وهو متوضئ. ولا يدري. ومتيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري أيهما أسبق. أليس كذلك؟ نقول فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدا قلنا ما في احتمال في احتمال توضأ تجديداً ثم أحدث فصار يجب عليه الآن يجب عليه أن يتوضأ الآن مثل هذا الرجل قالنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضي ما عندي إشكال في هذا وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدث ولد أيهما الأول إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضع وإن كان الوضوء هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يدري الآن يقول فيه احتمال أن يكون وضوءك الأول أن تتقن مهب عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضعا قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء هذا الوضوء إذا توضأ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة حتى الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة في يقين نعم جزاكم
1: الله الفقهاء يوافقون في هذه المسألة نعم في ضد حاله إذا كان متطهراً فعلناه الآن متطهراً جعلناه محدثاً
0: محدثاً نعم وكذلك بالعكس لو كان لو كان قبل طلوع الشمس محدثا وتيقن الامرين نقول الان انت متطهر فيه نظر هذا لانه ربما لان نقول ربما ان الرجل هذا احدث ثم توضا فهو الان على وضوئه وربما ان الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الاول اللي صلى به الفجر بارك الله فيك إذ نعم إذا كان محدثا إذا كان محدثا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيقن أنه حصل وضوء وحدث، ولا تأيهم الأول، فهو الآن على المذهب متطهر. يقول في احتمال أن الرجل تطهر أولاً، ثم أحدث، وهذا هو, الأقر هو الأقرب. هذا هو الأقرب لأنه كان بالأول كان بالأول غير ظاهر محدثا وكان الظاهر أنه توضأ ثم ثم أحدث فلهذا القول بالوجوب قول قوي أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما أم لا نعم نعم ويبقى مطالبا بوضوء في اول آية ايش؟ ويبقى مطالبا بوضوء في اول آية هذا كذا احدث حدث اصغر اما في الجنابه ما ذكر الا الاضطهار ومعلوم ان ان الاضطهار الشامل للبدن كله يدخل فيها اعضاء الوضوء اي نعم وذكر اعضاء
1: الوضوء ثم ذكر ما قال اذا كان الجنو اي لا
0: لا ما يرجع لان هذه جمله شرطيه مستقله. هنا هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في, في, في المواريث فان كان له اخوه لقلنا هذه مفرعه على ما سبق. لكن جاءت بالواو نعم.
1: بالنسبه نعم ذكرت
0: ان نعم
1: بالنسبه لحديث جابر نعم. آه ان توضا من الابل قال نعم. نعم. قلنا
0: ان اللحوم يدخل فيها جميع اجزاء البعير نعم
1: سواء اللحم ام غيره أيه. في هذا اللبن ما قلنا يدخل في هذا اللبن.
0: يدخل في الاجزاء لا بس هو منفصل يا اخي
1: ثم قلت انه منفصل يرده حديث العرانيين ايه امرهم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قلنا
0: ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب نعم, نعم. نعم. هل يتجاوز في في اللحم؟ في اللحم نعم. بس اللبن ما يسمى لحم.
1: لكن قلنا
0: انه يشمل جميع البعير. اي بس اللبن منفصل ما هو من اجزائه. اليس <سؤال> <سؤال> <كس> قلنا
1: انه كالخنزير بما انه قال حجم عليك لحم الخنزير.
0: بلى. لا يكون حلو الخنزير. احنا ما هو قصدنا ان نقول ان ان القياس مماثل ان القياس ان اللحم يشمل الجميع. هذا قصدنا ما هو قصدنا معناه ان بنقيس. ولا كان نقول مرقه ايضا المرقه يجب فيها الوضوء كما قلنا في في مرق الخنزير مثلا. طيب
1: وحديث والحديث الاخر وكان
0: نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير. وحديث الاخر الذي قال
1: فيه الرسول صلى الله من لبن البان نعم. هذا ايش على الوجوب؟
0: هذا صحيح ظاهره الوجوب ولهذا فيه روايه عن احمد ايوه ما من البان لبيل لكن نحن نقول ان هذه كلمه البال لا شك انها من, من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا احد يقوله لا لغه ولا عرفا واذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم فيدل هذا على ان مراد الامر الاستحباب
1: نعم النقل ليس نقل العدم نعم 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 نعم
0: فلا حاجه الى انه طيب صح لكن لكن ما 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 تدعو الحاجه اليه ولم ولم يذكر ولم يذكر يدل عليه غير واجب ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم لو قال ولم يامرهم صار واضح لكن نقول ما دام الحاجه مقتضيه مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دين علمه ليس بواجب.
1: ليس نعم
0: نعم هو الحديث ضعيف لكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه حسن ويستدل به. نعم. الوضوء من الباب خنزير هو
1: الدليل عليه.
0: هذا الخنزير. الخنزير.
1: حرام بان خنزير
0: يا شيخ. دليل. <تصفيق> <تصفيق> دليل. دليل. هو الاجماع. الشك متى يرجح؟ الشك
1: متى يرجح؟ الشك؟
0: الشك ما فيه الا اليقين ابدا حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا, لا تفتي نعم اذا اصاب قرد رجل مرض فهنا النجاسه
1: المني يخرج باستمرار يعني يمكن ان يتوظف هذا الشخص وينزل المني الاحتمال ينزل هذا المني في الصلاه.
0: ايه هذا حكم حكم سلس البول اذا كان مستمر معه هذا مهم ما هو ما يوجب الغسل. لان المني الموجب للغسل كما سياتينا ان شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذه. يعني الصلاه لا يعيدها صرع. لا ما يعيدها عليه سلس البول يتحفظ يتوضا ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو لو رجل ان رجلا أن نخليها في الاسئله ان شاء الله الليله القادمه. نعم.
1: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال ان له لسان هذا ما يدل على
1: عدم الوجوب من التوضا من اللبن هي بس اي لبن اقول اي لبن عاده اللبن لني. ما, ما بعدها
0: كثيره الغنم واشياء و... 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 كثيره في في المدينه كانوا اجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيرانهم كانوا عندهم ابل تعاشقات ماذا
1: كنتم تعيشون ما يعني؟
0: ما نستطيع ان نعيش انه ابل المهم على كل حال انه اذا نقول الاصل انا الذي استند اليه حديث العرانيين. إنه ما امروا بذلك. نعم.
1: ترى اللي سال مره ما له يسال مرتين. اذا اذا
0: شخص من المنام ووجد بل
1: بل, بل, بل بل في كتابه نعم ولا يذكر اي حلم ولا يذكر اي شيء ابدا، هل عليه وضوء؟ وضوء ولا غصه؟ هذا
0: غصه. ما عليه غصه الا اذا تيقن انه مني. أما إذا كان إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على أنه مني لأن الرسول لما قال سُئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء نعم نعم يعني إذا إذا نام مثلا النائم المستيقظ يعني ورقى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما فكيف نقول يعني ما يكون عليه
1: غسل؟
0: يعني من اين سياتي هذا البلد؟ من اين ياتي
1: البلد؟ هل تيقنت انه مني؟ ما تيقنت لكن رأيت نائم
0: احيانا ما, ما يخالف هو فرق بين المني وغيره. فانت الان ما تيقنت ربما الانسان في في
1: يكون في
0: في المنام يكون حصران مثلا يرى في المنام انه انه يبول نعم وربما يبول إيه؟ نعم لا ما في شك نعم او يكون مذي إيه؟ او بعد ان كان في ايام الصيف عرق ما, ما. ما دام ما عندنا يقين ما موجب،
1: نعم الابوال الابل شربها 120 بابول بغص الدواء نعم ينقل
0: ما ينقل مثل اللبن ما ينقل
1: له شيء الشيء بالان أن منها من باقي الجزاء لا الابناء نعم وجمسد به ان قالوا لا يصح القياس غير الهبر على الهبر لانه يعني مشو قياس يعني وجود العله نفسه نعم ليس في فيه العله نعم تعبدي نعم وكان احنا ما قبلنا هذا الجواب منه نعم 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 لماذا ما قبلنا هذا
0: أولاً لأن اللحم يشمل هذا إطلاق اللحم نعم. يشمل يدخل فيه يعني احنا نمنع أن اللحم خاص بالهبر ففرق نعم. بين أن نقول هذا دخل بالقياس أو دخل في, في العموم <تصفح> احنا نقول لحم يشمل كل الأجزاء نعم هنا. هذا هذا الجواب وأيضا القياس العله حتى لو قلنا تعبدي فالعله العله واحده في الحقيقه لان الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء يعني قولهم انه ليس لانه امر تعبدي مردود عليه لا حتى لو لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال لان احنا ما نريد الالحاق لعله الالحاق لانه يتغدى بطعام واحد من واحد ولانه لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان يتبع احكامه كيف
1: شيخ؟
0: نعم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا محدث ولم يتوضأ أسفر. هذا نصف الموضوع أما الحديث لا حتى فنعم نقيسه عليه بإقياس العكس وأما التعليل فظاهر اليوم ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف يحرم على المحدث اي حدث اصغر لان والدليل على ان هذا هو المراد مع ان ال في المحدث اسم موصول يشمل ها الجميع لكن الذي يدل على انه يريد الحدث الاصغر انه ذكره في نواقض الوضوء في نواقض الوضوء فيتعين ان يكون المراد بالمحدث حدثا اصغر وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة وهو انه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تتال له الطهارة فهو وصف فالمحدث وهو الذي أتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاث أشياء أولا مس المصحف المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان القرآن كاملا أو غير كامل حتى ولو كانت آية واحدة إذا لم يكن معها غيرها فلو أن أحدا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف أما اللوح فإنه أيضا فحكمه حكم المصحف أيضا إلا أن الفقهاء سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام على هذا الموضوع استثنوا بعض الحالات يحرم عليهم مسل المصحف الدليل الدليل أولاً من كتاب الله وثانياً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثاً من النظر الصحيح أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين قال إنه لقرآن مش يعني به هذا القرآن اللي بأيدينا في كتاب مكنون لا يمسه أي القرآن لأن, لأن الآيات سيقت للتحدث عن هذا القرآن بدليل أنه قال تنزيل من رب العالمين والمنزل هو هذا القرآن المنزل وهذا القران فعلى هذا يكون في الايه دليل على انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا اذا كان مطهرا والمطهر هو الذي اتى بالوضوء والغسل من الجنابه بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم فجعلنا سبحانه وتعالى ب فعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين جعلنا مطهرين فهذا يطابق لا يمسه إلا المطهرون وحين وحينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه فلا هنا نافية وليست بناهية قلنا انه قد ياتي الخبر بمعنى النهي بل ان الخبر المراد به النهي اقوى من النهي المجرد لانه يصور الشيء كانه امر مفروغ منه كانه امر مفروغ منه وكان وقد كان معلوما انه لا يمسه الا المطهرون وليس بعيدا عنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ايضا وازواجا نعم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وليس بعيدا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع بلفظ الخبر والمراد به النهي أما من السنة فإن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر لا مثل القرآن إلا طاهر والطاهر هو المتطهر طهارة حسية نعم لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة والمصحف لا يقرأه غالبا إلا المؤمنون فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الحدث ودليل ذلك قوله قوله تعالى في آية الوضوء والغسل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضأ من حدث أصغر واغتسل من من جنابه. وأما النظر الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين. وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى. لأن نحن الآن نتصب به بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من من أفواهنا فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين كما أن طوافنا حول كعبة يقتضي أن نكون أن نكون طاهرين فتعظيما لكلام الله عز وجل واحتراما له يجب أن نكون على طهارة هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحر وأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف وهي أدلة كما ترون ومن أهل العلم وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعه اخرين قالوا انه لا يجوز لا, لا يحرم على المحدث مس المصحف لا يحرم وما دليلهم؟ قالوا لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله أليس كذلك؟ من أعظم الذكر والحرف فيها بعشر حسنات وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وأيضاً الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النص ثم لما أيدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن أدلة الآخرين أليس كذلك لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصمك قالوا أهلا وسهلا أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم ليس فيها دليل لما ذكرتم لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة فإن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقالوا هذه الآية تفسر الآية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب مكنون بأيدي سفرة كرام بررة مثل لا يمسه إلا المطهرون والقران يفسر بعضه بعضا في الايه لا تدل على ما ذكرتم ولو كان المراد ما ذكرتم لقال لا يمس لا يمسه الا المطهرون يعني المتطهر المتطهرين وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقولكم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة وهنا لا قرينة فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وأن تكون الجملة هنا خبرية لا يمسه وأن يراد بالمطهرون الملائكة وتؤيد قولنا سورة الآيات التي في سورة عبس وأما قول التنزيل من رب العالمين فهو عائد على قرآن لأن الكلام فيه ولا مانع من أن تتداخل الضمائر ويعود بعضها إلى 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 غير المتحدث عنه ما دامت القرينه موجوده ثم على احتمال تساوي الامرين فالقاعده عند اهل العلم انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال فيسقط الاستدلال بهذه الايه ثم نرجع الى براءه الذمه اتوا الى حديث عمرو بن حزم وهو الدليل الثاني للجمهور قالوا حديث عمرو بن حزم أولا غير متصل منقطع فهو حديث ضعيف وأنتم تقرون بضعفه سندا لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليفهم ألا يقرأوا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء ولا سيما في, في 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 الأيام الشاتية ولا سيما إن كانوا في الجمهوريات السوفياتية التي بلغت درجة الحرارة في هذه الأيام إلى الستين تحت الصفر نعم البرودة نعم البرودة تلزمون هؤلاء تقولون درجة الحرارة ستين تحت الصفر يعني في برودة عظيمة ولا لا؟ أكثر من التجمد يقول هذا إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقرأ القرآن إلا بوضوء هذا مشقة شديدة فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف وأما قولكم النظر الصحيح فإننا لا نقر بالقياس أصلا لأن الظاهرية لا يقوم بالقياس وإن كانوا يتناقضون في بعض الأحيان لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح وأن القياس لا يفيد إلا الظن والظن في دين الله باطل وقدم الله تعالى الذين يتبعون الظن إن تتبعون إلا الظن وإنتم لا تخلصون وما أشبه ذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا موضع ذكر لكن قد مضى، المهم أن هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم، وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، يعني أنا, أنا أوافقهم على ردهم للاستدلال بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، وأما حديث عمرو بن حزم فالسند كما قالوا ضعيف ضعيف السند لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاءت فيما جاءت فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا يدل على أن لهذا الحديث أصل أن لهذا الحديث أصلا وهو ظاهر وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا يكون قائما ما قام السندة أو أكثر أو أكثر وأعظم الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى يومنا هذا ثم نقول هذا ليس له أصل وهو مردود هذا بعيد جدا قالوا وإذا فرضنا أنكم قلتم بصحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك طاهر البدن من النجاسة طاهراً من الحدث الأكبر طاهراً من الحدث الأصغر هذه احتمالات احتمالات أربعة والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال فكيف إذا احتمل أربعة؟ قالوا إن الطاهر يطلق على المؤمن لقول الله تعالى إنما المشركون نجس هذا في إثبات النجاسة للمشرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا في نفي النجاسة عن المؤمن ونفي, ونفي النقيض ها يستلزم ثبوت نقيضه لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاسة ما فيه حالة متوسطة إذن فيكون في المراد بالطاهر من؟ المؤمن ويكون في الحديث دليل على تحريم مس الكافر للمصحف للمؤمن ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الاصغر نعم ويراد به الطاهر من الحدث الاكبر قال الله تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا هذا الحدث الاصغر ايش؟ الأكبر وقال النبي عليه الصلاة... عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا الحدث الأصغر فالطهر يطلق على هذا وهذا فأيهما تريدون؟ حدث أصغر ولا أكبر؟ ها؟ يعني لا هم يريدون أن أن يبطلوا هذا استدلالنا به أنا عندي أن أنا كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة ولكن لما تأملت لا يمس القرآن إلا طاهر وإذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالإيمان لأنه أكمل وأبين وأظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وانه لا يجوز المصحف الا بطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر واما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضحا وجهه فالذي انا اركز عليه في هذه المساله هو حديث عمرو بن حزم قد يقول قائل ان حديث عمرو بن مكتوب الى اهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين فتكون قرينه توجيهه الى غير المسلمين داله على ان المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه لا شك هذه وارده هذه وارده لكن عندنا ان التعبير الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاه والسلام انه يعلق الشيء بالايمان وما الذي يمنعه من ان يقول لا يمس القران الا مؤمن ما الذي يمنعه؟ مع ان هذا أبيا واوضح فالذي تقرر عندي اخيرا انه لا يجوز مس المصحف الا بوضوء ولكن يبقى عندنا اسئله السؤال الأول هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن حديث بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواش بيضاء فهل يجوز مس الحواش البيضاء والهوامش البيضاء أو ما بين الأسطر ويقول أن ما مسدت القرآن الرسول يقول لا يمس القرآن إلا طاهر والحروف الآن ما مسدتها وأنتم أيها الفقهاء فقهة الحابلة خاصة تقولون يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه القرآن بشرط أن, أن لا تقع يده على الحروف يمس الهوامش أو ما بين الأسطر <تصفيق> هذا فيه احتمال وفيه وجه للشافعية على ان المحرم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش لان الهوامش ورق ولهذا قال بل هو قران المجيد في لوح محفوظ والظرف غير المظروف والحديث لا يمس القران الا طاهر نعم ولكن الاحوط الا يمس القران كل 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 ما كتب في القرآن يثبت تابعا ما لا يثبت المسأله الثانيه ما خل نكمل البحث إن من الله الدور الثاني لو جرت لو عليكم لكن لاجل تتابع البحث نعم اقول انتم سامحين ولا لا؟ طيب زين السؤال الثاني هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من الصغار أو لا؟ قال بعض أهل العلم: لا يشمل الصغار. الصغار لا يشملهم. أولا لأنهم غير مكلفين. ولا لا؟ وإذا كانوا غير مكلفين كيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به يعني كفر ولا ولا ولا, ولا ما دون الكفر. إلا أنه معصي للكبير للكبير وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لأن القلم مرفوع عنهم ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ بمعنى أننا لا نؤثمه لو مس المصحف بدون وضوء لأنه غير مكلف لكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك نعم في خلاف بين العلماء فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف ولأن إلزام وليه به مشقة وهو غير واجب عليه ذلك وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فانه لا 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 يلزمه به وليه اما المشهور من عند الحنابله فانه لا يجوز حتى للصغير ان يمسه بدون وضوء وقالوا ان على وليه على وليه ان يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء الى الصلاه لان هذا فعل لا تشت... فعل تشترط لحله الطهاره فلا بد من الزام وليه به الا انه استثنوا مس الصغير اللوحة اذا لم تق يده على الحروف تعرفون اللوح ها في كان بالاول يستعملون الواح للصغار الواح من الخشب نعم يكتبون فيها قران ويقرا ولا انتهى مسحا لكن بعض العلماء يقول اللوح غير وارد اطلاقا لان لان كتابه في اللوح غير غير ثابته ستمحى فهي بمنزله ما كتب للتمرين على القراءه كما لو كتبت في السبوره مثلا واحد يكتب في السبوره قران لابنائه يمرنهم على القراءه على ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله انه ما يجوز المس السبوره بغير وضوء لكن يجوز اكتب القران بغير وضوء اي نعم اذا لم امسها يجوز لكن السبوره ما دام كتبت عليها ايه من القران ما امسها بغير وضوء الا ان اقول انهم استثنوا اللوح بشرط لا على الحروف منهم من قال للمشقه ومنهم من قال لان هذه الكتابه غير المصحف المصحف تكتب الكتابه وشوله. للثبوت والاستمرار. اما هذه فلا ولو كتبت قرانا معكوسا وحطيته امام المراه مش يصور؟ قران غير معكوس هل يحرم عليه مس المراه؟ ما يحرم عليه لان ما كتب فيها ذكرنا اظن كتب التفسير انه يجوز مسها ما اي الان نذكر كتب التفسير يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيه ويستدل لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب وفيها آيات من القرآن فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرم نقول القاعده المعروفه عند اهل العلم انه اذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز احدهما برجحان فانه يغلب جانب الحظر وعلى هذا فاذا كان التفسير والقران مستويين اعطي حكم القران فان كان التفسير اكثر من القران ولو بقليل اعطي حكم التفسير وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مَسُّه إذا لم يكن القرآن في جوفه؟ نعم ها؟ نعم. ما يحرم لأن التفسير أكثر من القرآن لا إذا لم يكن في جوفه القرآن إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فمعلوم من القرآن أكثر لكن إذا لم يكن فيه نسخ الآن ما فيها إلا بس التفسير فقط فالتفسير أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بغير طهارة، نعم الله ما أذكر أنا مسألة المسألة هذه اللي قلتها. ها؟
1: <تصفيق>
0: مس المصحف والصلاة الصلاة أيضا تحرم على المحدث بالنص والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم ثم علل ذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة وعلى هذا فالطهارة في الصلاة شرط لصحتها وجوازها ولا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر فإن فعل وصلى وهو محدث فإن كان مستهزئا فهو كافر لاستزهائه والعياذ بالله وان كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فما ذهب ابو حنيفه رحمه الله انه يكفر والقول ومذهب الامم الثلاثه انه لا يكفر ابو حنيفه يقول انه يكفر لان من صلى محدثا ما علمه بايجاب الله له فهذا كالمستهزئ والاستهزاء معلوم أنه كفر كما قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما الآخرون فقالوا إن هذه معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا ولهذا قلنا إن تركه مستهزئا فهو كافر لماذا؟ لاستهزائه وإلا فلا وهذا أقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل فهذه هذا دليل من القرآن على وجوب على وجوب الطهارة للصلاة ويلزم منه تحريمها في حال في حال عدم الطهارة أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بطهور ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا حدث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها وأجمع المسلمون على ذلك أي على أنه يحرم على المحدث أن يصلي فإذا الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه الصلاة كما بينها الرسول عليه الصلاه والسلام فالصلاه الفرائض الخمس صلاه والجمعه صلاه صلاه العيدين صلاه وصلاه الاستسقاء صلاه وصلاه الكسوف صلاه وصلاه الجنازه صلاه يعني مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم ينطبق عليها التعريف الشرعي فتكون داخله في ذلك وذهب بعض اهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود وذهب آخرون إلى أن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة ولكن القول الأول أصح أن الصلاة هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم سواء كان ذات ركوع وسجود أم لا وبناء على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر هل يكونان صلاة نعم إن قلنا بأنه يشرع لهما التكبير والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنهما أي سجدة الشكر والتلاوة صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولهذا يشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وأن يسجد سجدة الشكر وهو غير طاهر عرفتم؟ إذن الخلاف في سجدة التلاوة والشكر مبني على ايش على انهما هل هما صلاه او لا فان قلنا انهما صلاه وجب لهما الطهارة وان قلنا انهما غير صلاه لم تجب لهما الطهارة والمتامل للسنة يدرك انهما ليس بصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم إلا في حديث رواه أبو داوود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والمشرك لا 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 يصحونه صلاحا واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الاخير قد يعارض فيه معارض فيقول ان سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة ما فُرضت إلا متأخرة قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات فهي متأخرة وما دام الاحتمال قائمًا فالاستدلال به فيه نظر لكن اللي يتأمل سجود الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشكر سجوده عند التلاوة يظهر أنه لا يكبر وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجده الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضأ لا سيما وأن القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضوء أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم يعني أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يأتي الإنسان وهو محدث فإذا قلنا لا تسجد حتى توضأ فربما يطول الفصل والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط وحينئذ إما أن نقول اسجد على غير وضوء أو لا تسجد لأنه يندر ان يجد الانسان ماء يتوضا منه توضا سريعا ثم يسجد واما التلاوه فالذي ينبغي ان لا يسجد الانسان الا وهو على طهاره كما انه ينبغي له ان يقرا على طهاره المساله الامر الثالث مما يحرم المحدث الطواف الطواف بالبيت والطو... فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك كالطواف في الحج والعمره او طواف تطوع مطلق كما لو قام الانسان في سائر الايام فيطوف فانه لا يح... فانه يحرم عليه ان يطوف الا الا بوضوء الدليل الدليل عده امور الامر الاول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ توضأ ثم طاف والثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي والحائض طاهر ولا غير طاهر؟ غير طاهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا تتكلموا فيه إلا بخير، وربما استدل بعضهم بقوله تعالى: وطهر بيت للطائفين والعاكفين وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السدود وجه الاستدلال انه اذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه من باب اولى هذه ادله اربعه استدلوا بها على وجوب الطهاره للطواف وهو قول اكثر اهل العلم على انه لا صحه الطواف الا بطهاره وانه لو طاف وهو محدث حدثا اصغر او اكبر فإن طوافه لا يصح مع أنه حرام عليه أيضا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث وإنما الطهارة فيه أكمل قالوا في دليلهم على ذلك إن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط وهنا لا دليل لأنهم سي... سي... سيناقشونهم في أدلتهم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طوافاً بغير بغير طهور ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا وإذا كان كذلك فإننا لا نلزم الناس بأمر لا لم يكن لنا فيه دليل بين على الزامهم به لا سيما في الاحوال الحرجه كما لو انتقض ط... لو انتقض وضوء الطائف في الزحمه الشديده في ايام الموسم ففي هذا الحال إذا قلنا, ب... اذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه ان يذهب ويتوضا من جديد ويعيد الطواف من جديد واجاب هؤلاء القائلين اجاب هؤلاء القائلون بانه لا يشترط لا تشترط طهاره للطواف وانه ليس بحرام اجابوا عن ادله القائلين بتحريم الطواف غير وضوء قالوا اما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فانه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ونحن معكم في أن الأفضل أن لا يطوف إلا على طهارة لكن من قال أن من طاف لا يصح طوافه؟ نوافقكم على هذا وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على وضوء وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صفية أحابستنا هي فإننا معكم في هذا وهو انه يحرم على الحائض الطواف لان لكم دليلين صريحين واضحين حديث صفيه هذا وحديث عائشه قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فنحن معكم في ان الحائض يحرم عليها الطواف ولكن الحيض ليس حدثا اصغر بل هو حدث اكبر ثم إن الحيض سبب موجب لمنع الحائض من المكث في المسجد نعم ممنوع من المكث في المسجد والطواف لا شك أنه مكث لأن الإنسان سيطوف على الكعبة فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محدث حدث أصغر وأنتم توافقون على أن المحدث حدث أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء ولا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد بغير وضوء فهذا هو مناط حكم المنع عندنا أنه المكث في المسجد وما الحديث الذي يستدلهم به الطواف ببيت صلاه فان هذا لا صح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله اهل المعرفه بالحديث وانما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فهو مما فيه مجال الاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فانه يرجع فيه الى الكتاب والسنه ثم ان هذا الحديث منتقض لاننا اذا إذ... لاننا اذا اخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام فانه على مقتضى القواعد الاصوليه يقتضي ان جميع احكام الصلاه تثبت للطواف الا الا الكلام تحريم الكلام في الصلاه وهنا لزب ثابت وهنا ليس بثابت والدليل على ان جميع احكام الصلاه تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقررة في في علم الأصول أن الاستثناء معيار العموم يعني إذا جاء شيء عام ثم استثني منه معناه أنه كل الأفراد يتضمنها هذا العموم فالاستثناء معيار العموم ولننظر إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام في أحكام كثيرة غير غير مسألة الكلام فهو أولا يجوز فيه الأكل ولا لا؟ يجوز ياكل يجوز ياكل وهو يطوف ها؟ لو واحد معه التمر وهو يطوف وأذن المغرب وهو صائم يفطر يأكل التمرة ولا لا؟ نعم يفطر ما في شيء لكن لو كان يصلي